0: Comienza en Radio María, el dios de cada día. Hoy nos acompaña el Padre Antonio Carpena desde Murcia. Buenos días queridos oyentes de Radio María, bienvenidos a un programa más del de dios de cada día, aquí en las ondas de María, en las ondas de la Virgen. Cuando son las diez y media de la mañana, cuando acabamos de escuchar la Santa Misa, nos dirigimos a comenzar un programa nuevo. Saludamos con alegría a nuestro técnico de sonido, Fran Juárez, que está pendiente de que todo suene perfectamente. Comenzamos. Queridos oyentes, como decíamos, un nuevo programa del de Dios de cada día. Les saluda el Padre Antonio Carpena desde Murcia. Y hoy cruzamos el charco, cruzamos el, el océano Atlántico y nos vamos a la tierra hermana de Honduras. Allá vamos a hablar con un recién nombrado obispo hace poquitos meses. Se llama Monseñor Walter Guillén Soto, salesiano. Y nos va a comentar un poquito cuál es su experiencia de sus primeros meses como sucesor de los apóstoles, qué retos afronta y cómo está viviendo estos tiempos de gozo, de gracia, nunca mejor dicho, porque es obispo de una diócesis recién creada que se llama Gracias. Lo saludamos. ¿Qué tal, querido Monseñor Walter? Buenos días, Padre Antonio, buenos días
1: a toda la radioaudiencia de Radio María en España. Estoy muy contento de este encuentro y de este saludo.
0: Muy bien. Eh, tenemos que decir, como hemos comentado al, al comienzo, que Monseñor Walter Guillén tiene ya el clima todavía chorreando por la cabeza, porque hace poquitos meses, en el pasado mes de junio, eh, recibió la ordenación episcopal a, a manos del nuncio apostólico de Honduras, Monseñor Gabor, y, y está contentísimo. Yo he visto algunos vídeos por YouTube, algunos vídeos por Internet de cómo lo reciben en los pueblos, la grandes mareas de, de personas, el hambre de Dios que tiene la gente y es de verdad de, de envidiar acá en España, donde por desgracia poquito a poquito pues se va perdiendo ese celo, ese celo por Dios, por el Evangelio, por lo sagrado y, y nos gustaría Padre... Bueno, me, me sale Padre Walter porque hace poquito eras Padre Walter, ahora es usted Monseñor Walter, pero nos conocíamos ya de, de antes de ser nombrado obispo. Y que nos comente un poquito cuál es su experiencia en estos primeros meses como obispo de esta diócesis de gracias en Honduras.
1: Ha sido una experiencia pastoral eminentemente porque he podido experimentar una gran alegría al descubrir que la gente esperaba un obispo para ellos. La diócesis era muy grande, se desmembró en una zona que corresponde a cerca de 9.000 kilómetros que colindan con la República de El Salvador. Es una tierra vasta, muy bella, llena de paisajes hermosos, de bosques... ...interminables, de fuentes de agua, de ríos, de cuencas... ...inimaginables, con grandes cascadas... ...pero la riqueza más grande no es su cielo ni su suelo, sino su gente. Y he encontrado una gran simpatía, una gran sintonía de alma, de corazón... ...de vida en el papitar católico de este pueblo... ...que es la Reserva Católica de toda Centroamérica... ...donde más alta concentración de católicos tenemos en algunos municipios, en algunas comunas, hemos encontrado ayuntamientos que pasan o rebasan el 95% de católicos. Entonces, hay un clic profundo y creo que esto es maravilloso.
0: Se encuentran grandes retos, como nos ha comentado, es una diócesis que nos ha comentado, como dijéramos, la más católica um, podría ser de Honduras, pero al mismo tiempo hay que llegar a tanta gente y los recursos son escasos, pero todavía con la esperanza ¿eh? de confiar en la providencia, de que el Señor hará pues las cosas como Él estime convenientes, esta tarea es suya, nosotros somos solamente instrumentos, y cuenta, ¿con cuántos sacerdotes cuenta?, ¿con cuántas parroquias recibió cuando fue nombrado obispo?, ¿cuáles son esos primeros retos, esas primeras líneas pastorales que tiene en su mente para esta nueva diócesis de gracias?,
1: Recibí la diócesis con veintidós parroquias. Ahora llevamos veintiséis parroquias con treinta sacerdotes, todos curas diocesanos. No hay religiosos todavía. Hasta dentro de una semana tendremos a los carmelitas calzados y a los mercedarios de la orden de la Merced que tendremos de esa manera dos carismas religiosos que enriquecerán muchísimo nuestra misión, nuestro concepto pastoral de acción, de trabajo entre la gente, de presencia eclesial. Y creo que la diócesis va a ir creciendo a la medida que también recibamos misioneros y misioneros españoles. Fueron los misioneros españoles quienes fundaron esta iglesia que hoy sigue siendo pujante, sigue siendo generosa y sigue siendo misionera. Tenemos más de 100 sacerdotes salidos de mi tierra, es decir, de mi diócesis, y estos 100 sacerdotes que han ido fuera de la diócesis se encuentran incluso en Europa, se encuentran en Norteamérica, Estados Unidos, se encuentran en Sudamérica y en el resto de Centroamérica.
0: Porque hay que decir que usted... Mmm... También ha desempeñado su labor pastoral en diferentes puntos de Latinoamérica, pero también tiene lazos con España, con la tierra madre. Y nos gustaría pues que nos comentaras un poco, un poquito cuál fue su experiencia, su tarea, su labor y su aprendizaje que se lleva de acá para la tierra hermana y querida de Honduras.
1: En realidad tengo raíces también familiares con España, muy queridas y muy profundas, una es en el barrio Santa Bárbara de Toledo, por la parte de mi madre, y en Sevilla por parte de mi padre. Y pues eh, además de este afecto entrañable a la madre patria, me unen mis años de estudio continuos en Santiago de Compostela, en León y en Barcelona. Así que tengo una trayectoria bastante españolizada de mi biografía, una cosa para mí de gran valor y un sentido profundo de arraigo también en esta tierra bendita que es Tierra de María.
0: Tierra de María decía Juan Pablo II ¿eh? en su última visita a España, poquito antes de morir, ¿eh? en el año 2004 cuando canonizó en la Plaza Colón de Madrid a Santa Maravillas de Jesús, eh, Carmelita Descalza. Eh, usted es salesiano. Yo conozco un poquito a los salesianos porque mis hermanos han ido al colegio Don Bosco de Cabezo de Torres, en, en Murcia, y sé pues, que la tarea de los salesianos es estar mucho con la juventud, con los jóvenes. Conocemos la historia un poquito de Santo Domingo Sabio, de muchos más santos, y la educación, ayudar a que se forjen para el mañana... Eh, es una de sus líneas grandes en su episcopado, ¿no? Ir a la juventud, a los jóvenes, mostrarles el camino grandioso de seguir a Cristo de una manera nueva. Eh, ¿Cómo está haciendo esa labor con la juventud hoy día, que es el, la gran esperanza del mañana?
1: Lo hago de una manera personal. Me he empeñado en que no termino una misa de confirmación, que ya van más de 4.000 jóvenes, confirmados en seis meses y siempre al terminar la misa invito a algún joven que el Espíritu Santo haya tocado su corazón para que si siente la llamada a la vida religiosa, consagrada o sacerdotal, se comuniquen directamente conmigo y a muchos les doy mi teléfono, les doy mi contacto personal, mi correo para que establezcamos una relación personalizada para hacer ya un discernimiento con el equipo diocesano de, de seguimiento y apostolado vocacional y así entonces ir como eh, escogiendo las mejores piedras preciosas para la iglesia. Y he encontrado un movimiento vigoroso de jóvenes deseosos de seguir al Señor. Para el próximo año, para este enero próximo, es decir, a solo ocho meses de haber tomado posesión de mi cargo, tendré dos seminarios nuevos. Un seminario propedéutico para chicos de la diócesis y un seminario menor también. Esto coincide con mi opción preferencial por los jóvenes, como lo quería Puebla, como lo dijo el documento de Santo Domingo, y como es mi vocación salesiana también. Otra opción fundamental, sin la cual no tendríamos jóvenes, es la familia. Uh -huh. Y una tercera opción fundamental es la misión, que toda la diócesis se encuentre como en estado permanente de zumbido, como las abejas en su panal, todos, todos trabajando
0: en misión para la misión. Supongo que habrán notado un gran cambio de ser usted eh, sacerdote que desempeñaba su tarea pastoral en Tegucigalpa, en el santuario de Don Bosco, que había allá, y sus años de, sac de sacerdote, donde ha estado en diferentes lugares donde la Iglesia pues le ha mandado a ser ahora sucesor de los, de los apóstoles. ¿Cuál ha sido ese cambio brusco en su vida? Y nos gustaría un poquito pues, que nos lo, no lo comentase. Muy bien.
1: Sí, yo he trabajado en El Salvador, he trabajado en Panamá, he trabajado en México y en toda América. Me recorrí a América de Cabo a Rabo, me recorrí a América de Canadá hasta Tierra del Fuego unas cinco veces cuando era presidente del Consejo de la Confederación Interamericana de Educación Católica. Actualmente soy el director académico de esta confederación que conjunta cerca de 30.000 escuelas católicas del continente americano, de las, de las Américas. Y en ese ir y venir me hice de muchos amigos, muchas amigas y conozco bastante de realidad educativa y eclesial de todo el continente. Pero Igualmente conozco la congregación salesiana, que es tan grande, y tan representativa y significativa aquí en, en América. Pero pasar de un ambiente poblado a un ambiente solitario, como es la vida del obispo, claro que cuesta. Mis primeras fiestas salesianas solo. Esto toca el corazón, pero es la oblación que nos pedía don Bosco también, aquellos salesianos que por los caminos de la providencia llegásemos a ser obispos, todo por la iglesia. Un amor enardecido por Cristo en la iglesia y por la iglesia de Cristo. Y él decía, un deseo del Papa es una orden para Don Bosco. Y también decía, he ofrecido mis mejores energías para edificar la iglesia. Y creo que este es un llamado también para mí en este tiempo de apostolado y de
0: episcopado. Usted es un obispo joven, cercano. No le gusta que le llamen Monseñor ni Excelencia, sino que con la sencillez de cuando era sacerdote, le gusta que le digan padre, padre. ¿eh? Eh, nos gustaría que nos comentases un, po un poquito cómo se ha ido forjando ese padre Walter desde la infancia, desde pequeñito, desde sus padres, de su familia, y cómo fue esa llamada de Dios hasta llegar a obispo un poquito, su testimonio personal de Dios y vocacional. Bien, parto
1: de la experiencia de Fray Juan de Zumárraga, que era el arzobispo propiamente de México cuando en aquel tiempo se expresaba el milagro de la Virgen de Guadalupe. Y él gustaba ser llamado Fray Juan. También el ejemplo de... Fray eh, Bartolomé de las Casas, Dominico, que siendo arzobispo también decía Fray, y todos lo conocemos como Fray Bartolomé. Y luego también Jorge Mario Bergoglio, siendo arzobispo cardenal de Buenos Aires, sus más allegados amigos y los jóvenes sobre todo le decían padre, con todo ese sentido bíblico entrañablemente revelador de una paternidad unida a una misión espiritual. Entonces, eh, pienso que no es venir a menos en una categoría, en una jerarquía, sino que es entender el ministerio desde el amor y desde el servicio, y desde la vida, porque un padre es el que genera la vida. Y para mí esta misión es una misión que apenas empieza. Así que pienso que no se trata tanto de quitar o despojarse, de sino de llenarse. Y me llena mucho más, ciertamente, y se lo he pedido a mis sacerdotes, que... Cuando mencionan mi nombre, digan por nuestro obispo Padre Walter.
0: Muy bien, estupendo, mara, maravilloso. Mm, le, he le he preguntado al Padre al padre Walter Guillén Soto, obispo de la diócesis de Gracias en Honduras, que nos dijera alguna canción significativa que le gustara, pues para poner en, en antena y poder también amenizar este programa en Radio María. Y me ha dicho muy gratamente... Que, le, que pusiéramos la salve rociera, que vamos a escuchar, estamos empezando a escuchar ya en Radio María. ¿Qué significa para usted esta oración cantada, la salve rociera?
1: El Papa Juan Pablo II es el Papa del Tutus Tus María, es el todos, Soy todo tuyo María. Y en este caso para mí, Santa María de las Gracias, que es el nombre espiritual de mi diócesis y que es la patrona de la diócesis, representa eso. Un continuo bajo tu amparo nos acogemos. Y es una oración que conecta con todo este sentimiento profundamente filial hacia la Virgen Santísima. Y, y es un canto que también Juan Pablo II escuchó en una de sus visitas a España y para mí es muy querido.
2: No!
0: Hablando de la Virgen, como estamos hablando ahora, nos gustaría que nos comentara el impacto de la, de la advocación, de la Inmaculada Concepción en la diócesis de gracias.
1: En la diócesis de gracias se le llama, como antiguamente en España, la Purísima. Se le llama la Siempre Pura. El saludo del pueblo es todavía María Purísima. Es ese es el saludo, las dos manos se juntan y una persona a otra, en cualquier momento del día, especialmente en la mañana, el saludo es María Purísima. Y esto está, pero profundamente arraigado, es entrañable, es algo que está encarnado en el sentimiento y en la piedad popular, en la religiosidad popular cristiana de, de mi diócesis. Por lo tanto, la Inmaculada será una fiesta que se celebrará, no solamente... ...porque está mandada como fiesta solemne de la Iglesia... ...sino porque es una fiesta familiar... ...en toda la tierra de mi diócesis de
0: Gracias. Pues queridos oyentes... Eh, ...les invito a que recen por las intenciones del... De el obispo, el padre Walter Guillén Soto... ...obispo de la diócesis recién creada de Gracias en Honduras... ...que recen por él, por sus intenciones... ...por sus sacerdotes, por sus seminaristas por su grey encomendada y le invitaría pues al padre Walter que aproveche eh, la ocasión de que está ahora en Radio María España, en este programa El Dios de Cada Día, para que eche la caña, porque siempre hay alguien al otro lado que puede estar pendiente pues para escuchar, para responder, alguna invitación, alguna ayuda, alguna cosa de, de lo de lo, que, de lo que sea. Y si hay alguna cosa, padre Walter, que se me ha olvidado, pues usted tiene eh, dos o tres minutos para hablar de lo que crea conveniente y que nos escuche toda la audiencia de España de Radio María.
1: Gracias por esa liberalidad en el tiempo y en esta exquisita oportunidad para poder dirigirme a una radioaudiencia tan especial para mí, y tan querida como la de Radio María de España. Quiero decir con esto que en realidad necesitamos sacerdotes y ojalá hubiese muchos sacerdotes españoles que sientan que su misión tendría mayor sentido en Honduras y que allí en la diócesis de Gracias hay un pueblo católico fervoroso que le hará recuperar el sentido de su misión sagrada en medio del pueblo y también para los jóvenes sacerdotes que quieren empeñarse en la misión y quieren asumir un reto en una tierra dientes verá que los desafíos son diferentes a una tierra inhóspita para la fe una tierra en una cultura refractaria que rechaza la propuesta cristiana, aquí es acogida, aquí es hospitalidad, aquí es bendición hablar de Dios, aquí es posible abrir el corazón a la palabra, todo está en torno a la iglesia, la vida se genera, crece y se multiplica en torno a la fe, a la fe católica, por lo cual pienso yo que al ofrecerles como tierra de misión y de apostolado, la diócesis de gracias en honor a Santa María de las Gracias, pues estoy haciéndole a cualquier sacerdote que tenga corazón misionero un rico regalo.
0: Pues ha sido un placer, Padre Walter Guillén Soto, obispo de Gracias en Honduras, de tenerle eh, en nuestro programa El Dios de Cada Día de Radio María en España. Aquí tiene... Eh, todo el tiempo que quiera para otra ocasión, solo hace falta más que decirlo, ¿eh? y tendrá espacio para hablar, para explicarse, para proponer. Eh, es su radio, es la radio de nuestra madre, la Santísima Virgen María. Y nos despedimos de la, de la audiencia, nos vemos en el próximo programa, sin antes pues saludar a nuestro técnico de sonido, Fran Juárez, que ha estado para que todo suene perfectamente. Le recuerdo eh, las los demás eh, áreas del programa para que estén unidos a nosotros. Tenéis eh, la página de YouTube, Padre Antonio Carpena López. Tenéis también el Facebook, eh, Antonio Carpena López. Tenéis también el email del programa, el Dios de cada día, arroba Y les invito a que continúen escuchando la programación de Radio María durante todo el día y seguimos conectados y unidos entre nosotros. Un abrazo muy grande, que Dios les bendiga, y les dejamos con la oración del Padre Nuestro, que ha elegido también nuestro invitado al programa de hoy, el Padre Walter. Hasta otra ocasión, y que Dios les bendiga.